0: Los hombres en general no creen en Dios. Los hombres y las mujeres en general no creen en Dios, aunque a veces están dispuestos a aceptar su existencia si les dices que Él es bueno, que nos quiere ayudar y que desea nuestro bien y prosperidad. Cuando el tema de conversación es el hombre y sus necesidades, cuando se trata de solucionar sus problemas y Él, el hombre, es el centro de cualquier controversia, entonces todavía hay alguna posibilidad de que en la conversación aparezca Dios, se permita nombrar a Dios y que alguien escuche algo de él. Pero hay cuando les dices que Dios es quien lo gobierna todo. Hay cuando Dios no solo no es mi sirviente, sino que resulta que Dios es el Dios soberano, poderoso y juez. El Dios que lo conoce todo y que está en todos los sitios. ¡Ay! Entonces la expresión de la cara de la gente cambia y hasta aparece un rictus de rabia contenida. Los hombres en general no creen en Dios, a no ser que Dios sea su sirviente. Entonces sí que están dispuestos a escuchar, porque a un sirviente pues, se le llama cuando uno le necesita, y cuando no, pues se le manda marchar o no se le escucha, y no pasa nada. Por eso la mayoría de los hombres no creen en el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia es otro Dios. Porque piensan que ellos son libres y que son ellos el fin último de todas las cosas. Y que nadie tiene el derecho a intervenir ni a gobernar en sus vidas. Cuando resulta que nadie es libre porque todos somos esclavos para obedecer. Todos. Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia a Cristo para justicia. Estos son los dos únicos caminos que tiene el hombre. Ser esclavo. Ser esclavo de Dios. De un Dios soberano, poderoso, poderoso juez y un dios que todo lo conoce y que está en todos los sitios que es bueno inmensamente bueno pero que también es santo y justo o esclavo del pecado cuya paga es la muerte no hay más es de lo que nos avisa dios por toda la biblia que somos esclavos que somos de esclavos de Cristo para libertad o del diablo para muerte. Y que esa decisión de ser esclavos de uno o de otro nos llevará a dos sitios absolutamente diferentes entre sí. Nada tienen que ver porque uno es para vida eterna y otro es para muerte eterna. Y atención, la muerte eterna no es morir y se acabó todo. No, es una vida pero vivida sin Dios. En muchos aspectos de nuestra vida somos, somos gobernados por nuestras autoridades. ¿no? Cada, en nuestro país, por ejemplo, cada cuatro años elegimos a nuestros gobernantes, a, nos, a los que nos representan, para que sean ellos los que tomen las medidas necesarias en nuestro lugar, esas decisiones importantes que nos afectan a todos en las cuestiones individuales y colectivamente hablando. Pero hay otros aspectos en nuestra vida que no dejamos que nadie los toque. Es todo lo que tiene que ver con nuestra conciencia. Ahí nadie entra. Ahí somos nosotros los únicos que decidimos lo que tenemos que pensar y hacer. O eso creemos. ¿Por qué? Pues, pues porque aunque de manera muy sutil muchas personas intervienen en nuestros pensamientos, ¿no? Las mismas personas a las que hemos dado el gobierno, esas mismas personas y otras que se añaden a ellas... Pretenden influir en nuestra forma de pensar para que actuemos como ellos quieren que nosotros lo hagamos. Pretenden influir y muchas veces lo consiguen. Pensamos que quien gobierna sobre nuestra conciencia no son las demás personas, sino que son nuestras propias creencias. Sin embargo, las ideas que nos dirigen casi nunca, por no decir nunca, son las nuestras, casi siempre son las ideas de otros. Y para cuando alguien se da cuenta de esto pues puede haber pasado mucho tiempo. Tanto que hay veces que la gente se muere sin haberse dado cuenta que ha sido vilmente manipulada, en ocasiones por ideologías nefastas y criminales, y no eran sus ideas. Todos pensamos que fuimos libres cuando escogimos la filosofía, la vida, o sea, la filosofía es pues la forma de pensar que conforma nuestra vida y nuestro carácter, ¿no? O la ideología política, la hemos elegido libremente, ¿no? Esos ideales o principios o doctrinas con los que pretendemos que se dirija a nuestra sociedad. Pero aunque pensamos que hemos sido libres para escoger la filosofía, la política, la ideología, en realidad nos han sido impuestas, nos han sido inculcadas, nos han sido enseñadas desde que nacimos por nuestros padres, por los líderes de opinión, ...o por los políticos que nos gobiernan. Un ejemplo extremo son esos países con gobiernos totalitarios... ...en los que las personas viven allí y creen ciegamente todo lo que se les dice desde el poder, ¿no? Todo lo que ellos quieren, el gobierno que crean, eso creen... ...por muy absurdo y contradictorio y perjudicial que sea para ellos. Y sin llegar a esos extremos, en nuestros países occidentales pasa algo similar... Los medios de comunicación, los líderes de opinión y los gobiernos hacen todo lo posible para que creamos aquello que ellos quieren que creamos. En algunos casos la intención es buena, pero en otros no es tan buena. De cualquier manera, y aunque nos parezca que a nosotros no nos ocurre, nadie es libre al pensar, porque para eso hay que no tener intereses. Tendríamos que ser autosuficientes y resulta que todos nosotros somos seres necesitados. Solo Dios es un ser que no necesita de nada ni de nadie. Dios, por definición, no se mueve por intereses porque no necesita a nada ni a nadie. ¿Entiendes la suficiencia de Dios? Por eso es muy importante que podamos entender bien lo primero que nos dice la Biblia en cuanto la abrimos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, Dios. Lo que eso significa, en el principio, Dios, es que Dios es la causa de todo. Dios es la causa de todo. A ver, la materia necesita una causa. Esa causa nunca puede ser la materia misma. Ha de estar fuera. La materia no puede crearse. La causa de la materia ha de estar fuera y esa causa es Dios. Es Dios la causa y el origen de todo lo creado, incluyendo las leyes que lo gobiernan. Es absurdo pensar que una nada que explota, otra vez, una nada que explota, otra vez. Es absurdo pensar que una nada que explota pueda crear algo y crearlo con orden y con propósito. Y ahí está la gente. Es absurdo y cualquiera que conoce las leyes de la física así lo debiera ver y pensar. Por eso la Biblia empieza así en el principio Dios, para dejarnos claro que desde el principio que Dios es un ser que no necesita de nada ni de nadie. Dios, por definición, no se mueve por intereses, porque no necesita de nada ni de nadie. ¿Te das cuenta? Y sin embargo, tú y yo sí. Por eso a veces tu opinión y mi opinión, que pensamos que es libre, está manipulada, a veces hasta por nosotros mismos, por nuestra necesidad, por nuestros intereses. Y quiero subrayar esto, por eso he empezado la predicación así, para que te des cuenta de lo que es la palabra de Dios. Es algo que te viene bien porque no es una opinión cualquiera. Es una opinión de alguien que no está necesitado de ti, de nada, ni de nadie. Por eso es verdad. La opinión de cualquier otro sí está interesada, incluyendo la mía. De ahí la importancia de ver en la palabra de Dios algo objetivo que busca mi bien. Es la opinión de alguien que lo ha creado todo y que no tiene ningún interés, porque no necesita de nada ni de nadie. Por eso podemos confiar en Dios y en lo que Él dice, en su palabra. Dios no tiene ningún interés más allá del amor. <risa> y resulta que precisamente el amor es todo lo contrario al interés. Porque el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no, se, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Oye, nunca deja de ser. Es por eso que Dios es amor, porque Dios nunca deja de ser. Es eterno. Y como hemos visto, como no hay ningún interés en Él, puedo confiar. Dios es bueno. Él, lo vuelvo a repetir, no se mueve por intereses porque no necesita de nada ni de nadie, por eso podemos confiar en su palabra. Dios no es como nuestros políticos, nuestros filósofos o como nosotros mismos que somos débiles, interesados y necesitados. Por eso nuestras opiniones siempre cojean por algún sitio. Y no solo es eso Dios, es bueno. Su palabra nos dice también que es soberano, poderoso, juez y el Dios que lo conoce todo y está en todos los sitios. Bien, acabamos de ver a Dios. Ahora vamos a echar un vistazo al hombre. ¿Cuál es su mayor problema? ¿No? Cuando Adán pecó, le entró el pánico. Nunca le había pasado. Nunca lo había hecho, por eso le entró en miedo e hizo lo que es imposible hacer: huir, esconderse de la presencia de Dios. Eso es lo que hace el pecado: te hace huir, te hace escapar de Dios. Por la Biblia vemos más casos así, Jonás es el ejemplo paradigmático para nosotros, ¿verdad? Es el ejemplo típico, pero en todos los casos vemos que es Dios quien va a buscar al hombre y esto es siempre así porque no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, quien busque a Dios. Debido a su caída, a nuestra caída, el hombre no sabe lo que le pasa, no sabe lo que le pasa y lo que es peor, no quiere saberlo. Por eso no hay quien entienda, por eso no hay quien busque a Dios. Pero Dios sí es el que busca al hombre, Dios sí que nos busca, porque Él es bueno y porque nos quiere salvar. Además, como está en todos los sitios y lo conoce todo, Él puede hacerlo. Cuando alguien por gracia entiende esto, Por gracia. Porque no hay quien entienda. Cuando alguien por gracia entiende esto, por gracia es por regalo, como regalo inmerecido, algo que Dios nos regala. ¿De acuerdo? Cuando alguien entiende esto, comprende que no solo es absurdo esconderse de Dios, sino que Dios es muy bueno que lo controle todo y que conozca todo de mí. Y al contrario, para los que no lo entienden ni lo quieren entender, para los que piensan que pueden esconder algo a Dios, como le pasó a Adán, saber que hay alguien que está en todos los sitios y que sabe todos mis pensamientos, no solo le resulta incómodo, sino que eso le, pare le parece un abuso a su persona. Pero no lo es. No es un abuso. Porque Él me ha creado. Él me conoce. Y Él siempre está conmigo. Por eso estoy confiado. Pase lo que pase, Dios tiene el control, por eso estoy seguro, Salmos 139. Oh, Yahvé, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no estaba la palabra en mi lengua, y aquí, oh, Yahvé, tú la sabes toda. «Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu, y a dónde iré huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, y aquí, allí tú estás». «Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aun la noche resplandecerá alrededor de mí. Aun las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre». Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Yahvé, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos». Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Impresionante. Sinceramente, no sé qué se puede predicar después de leer un Salmo así. Pero supongo que esperáis que predique. Así que lo voy a hacer. Acabamos de leer un Salmo, el Salmo 139, que es un Salmo de David, que me dice que hay alguien que me conoce... Mejor que yo a mí mismo. Y esa persona es Dios. Es un Salmo de David, pero es palabra de Dios. O sea, es Dios mismo hablándole al hombre, ¿no? Es Dios mismo hablándome a mí. Y me dice que no hay movimiento, que no hay pensamiento o palabra que él no pueda anticipar. Me dice que él no es pasivo, como lo puede ser una cámara de seguridad que recoge imágenes y sonidos. No, sino que él escudriña mi mente y que me conoce personalmente, o sea, de persona a persona. Que para él no tengo vida privada, que no me puedo ocultar ni cerrarle la puerta de mi habitación, que estoy totalmente expuesto a él. Parece el gran hermano que nos está mirando, ¿verdad? ¿eh? pero no el que conocemos de ese programa de televisión, sino de la novela 1984, de George Orwell. Para los que no la conozcan, esta novela, en ella hay una persona, el líder del partido único, que ejerce un control total sobre la población. La humanidad se encuentra absolutamente controlada y vigilada a través de cámaras que vigilan todo, todos los espacios de la vida, desde las calles hasta la vivienda personal. No hay secretos ni vida privada. Hasta los pensamientos del individuo se intentan controlar gracias a la policía del pensamiento. Parece el Salmo 139, ¿verdad? Pero no. Porque lo impresionante del Salmo es que David no se siente atrapado ni se queja de lo que hace Dios. Todo lo contrario, siente que su protección le envuelve por completo y le cubre con la palma de su mano. Nos dice eso en el versículo 5. Y saber eso para él... Es tan maravilloso que rebasa su comprensión, tan sublime que no lo puede entender. Leímos en el versículo seis y es normal no entenderlo. Es normal no entenderlo porque lo normal es ponernos en la situación del líder del Partido Único, alguien que tiene intereses. Se entendería, si Dios fuese, como digo, como el líder del Partido Único que pretende controlar mi vida como un fin de en sí mismo, o sea, el poder por el poder. Y para aprovecharse de mi vida, claro. Pero él es amor. Y en el amor no hay ningún interés, como hemos visto antes. Y esto no hay quien lo entienda. Es demasiado maravilloso, para mí, alto es, no lo puedo comprender. Claro, yo estoy acostumbrado a pensar que todo el mundo que me controla, pues tiene algún interés, ¿no? Pero cuidarme por amor, eso es complicado, ¿no? Es, es difícil de entender. Por eso David... Aunque no puede llegar a entender del todo el amor de Dios, no le resulta ninguna amenaza, todo lo contrario. Para él, para David, Dios es su refugio. Por eso nos dice que intentar huir de él es absurdo porque Dios está en todas las partes. ¿no? El conocimiento de Dios está extendido por toda la tierra. Y que ese conocimiento que tiene Dios de mí no es para aprovecharse. Él no es un ser necesitado, recordáis, no es un ser necesitado de nada ni de nadie, sino que es un conocimiento que tiene para ayudarme. Y que en esa ayuda a Él perdió su vida. Alto es, para mí no lo puedo comprender. Bueno, es básicamente lo que hoy nos dice, nos explica hermosísimamente David en el Salmo 139, que este es el esquema del Salmo de hoy. Es el primer punto, un Dios que me conoce. Es omnisciente, versículos del 1 al 6. Segunda parte, Dios está conmigo, o sea, es omnipresente, versículos del 7 al 12. Tercera parte, Dios me creó, es poderoso, versículos del 13 al 16. Por eso, y ahora hay una conclusión que se divide en dos partes. Primera conclusión, o sea, cuarta parte del Salmo. Estoy seguro, tengo vida eterna, versículos del 17 al 18. Y quinta parte, o segunda conclusión, «Dios hará justicia, es santo», versículos del 19 al 24. Bien, si os habéis fijado en el esquema, lo que vamos a ver hoy son algunos de los atributos de Dios. Primera parte. «Dios me conoce, es omnisciente». Oye, oh, ya ve, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos». Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, ya ve, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Bien, el verbo examinar que vemos ahí, del versículo 1, tú me has examinado, en hebreo es hakar, y lo que significa, o sea, su etimología lo que significa es escarbar, cavar, llegar hasta lo más profundo de la tierra, profundizar en la tierra para extraer de ella algo que está allí escondido. Por lo tanto, lo que significa es que Dios, aquí este verbo, lo que significa es que Dios lo que hace es escarbar en el fondo de mi corazón para encontrar allí algo que yo tengo escondido, ¿no? De tal forma que aún me conoce, de tal forma digo que aún antes de abrir la boca, yo, él ya sabe todo. Por lo tanto, la conclusión de los versículos 1 y 4 es clara. ¿Cuál es la conclusión de los versículos 1 4, eh, del 1 al 4? Que nadie puede escaparse de Dios. Nadie. Luego, en el siguiente versículo, en el versículo 5, vemos que refuerza esta conclusión, ¿no? Con la imagen como la de una muralla. No habla de una muralla, pero sí que habla de que me rodea, ¿no? Dios. Entonces es como si estuviese hablando de una muralla. Dice David, delante y detrás me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. O sea, me tienes rodeado, Señor, por todos los sitios posibles. Bien, a sus hijos su omnisciencia el poder de sus brazos rodeándonos y su mano puesta sobre nosotros, en vez de hacernos sentir inquietos e inseguros, lo que nos proporciona es todo lo contrario, seguridad. Pero para tener esta seguridad he de rendirme a la evidencia de mi condición, que soy un pecador y que yo no me puedo restaurar a mí mismo, ni mis opiniones valen para nada, si se contraponen con la opinión de Dios, claro. Tengo que entrar a la ciudad de Dios. ¿Os acordáis del Salmo 43? Al, perdón, Salmo 46. Tengo que entrar en esa ciudad de Dios que me protege con sus murallas y beber de su río las corrientes que alegran la ciudad de Dios. Es en esa ciudad donde puedo estar protegido. Y de alguna manera David nos está mostrando esta protección con esos brazos de Dios. Se si acepto a Cristo... Sé que Él me dio la vida cuando todavía yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Entonces, claro que podré sentir su amor, la seguridad de su omnisciencia y, claro, estaré agradecido. Si no es así, si yo no he aceptado a Cristo, esto que me están contando lo veré como todo lo contrario. Lo, lo veré con miedo, con control, como intereses ocultos, ¿no? La omnisciencia humis, de Dios no es algo que al hombre le debiera dar temor. Dios nos ha creado y Dios es bueno. Que Dios lo conozca todo, al hombre no le debiera de dar miedo, sino todo con lo contrario, debiera ser un motivo de alegría y de gozo. Vamos a ser sensatos. Si Cristo me dio la vida y me salvó, entregando para ello su propia vida a cambio de la mía, y eso conociéndome, o sea, sabiendo quién yo era. Entonces yo no debiera tener ningún resquemor de Dios. Y esto es algo sorprendente, no se puede entender. Lo vuelvo a repetir. Si Dios me ha elegido conociéndome, o sea, sabiendo quién era, y me ha elegido para salvarme y rodearme con su amor, que Él quiera controlar mi vida no debiera ser nada malo. Te lo voy a explicar de alguna manera. Todos tenemos amigos. Al aceptarlos como amigos, pensamos que nunca nos decepcionarán. Por eso les elegimos como amigos. Pero llega un día en que lo hacen, que nos decepcionan, y entonces les abandonamos. Pensamos que les conocíamos, pero realmente no era así, y les dejamos. Sin embargo, Dios lo hace al revés. Él nos conoce, y nos conoce muy bien. Y sin embargo, y a pesar de conocernos muy bien... Y de saber que le vamos a ser infieles, nos escogió, nos cuida y nos guarda. ¿Lo puedes entender? David decía que no. ¿Por qué? Porque se conocía muy bien. ¿Cómo me puede escoger? David se conocía muy bien a sí mismo, por eso nos engañaba pensando como ese anuncio de L'Oréal, porque yo lo valgo. Oye, 45 años que lleva el eslogan, ¿eh? Salió por primera vez en el año 72. Porque yo lo valgo. La gente que piensa que porque yo lo valgo, cree que Dios le debe su amor. Faltaría más. Si yo lo valgo. Pero David no. Él recordaba todos los tropezones que había dado en su vida... Y cómo a pesar de esos tropezones Dios estaba rodeándole con su amor y David siempre agradecido. Claro, todavía no había surgido el eslogan de L'Oréal. Aquí está la gran diferencia entre las personas. No tanto en caer como en reconocer que caemos. ¿Para qué? Para procurar volver a no caer. Evidentemente no estoy haciendo apología del pecado, ni mucho menos, porque todo aquel que ama a Dios se aleja del mal, pero no cabe duda que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por eso la gracia se derrama sobre los corazones pecadores, y esos corazones son todos porque cuanto todos pecaron, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, pero para que ese amor se derrame con perdón sobre esos corazones, tengo que reconocer mi pecado. Y es ahí donde el Señor se fija, en ese tipo de corazones, en un corazón arrepentido, en un corazón que reconoce su pecado y que se asombra de que Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es lo que dice David. Dios conocía a David y su corazón, algo que Dios, que solo Dios veía y que ninguno de nosotros podríamos llegar a ver. Dios conocía a Pedro y a su corazón, algo que solo Dios veía y que, y que ninguno de nosotros podríamos llegar a ver. Dios conocía a Judas y su corazón, algo que solo Dios veía y que nosotros jamás podríamos haber llegado a ver. Por eso es difícil juzgar con nuestra vista, pero Dios sí lo puede hacer. Los discípulos del Señor no sabían, ni se imaginaban que Judas era el traidor. Pero lo hermoso de aquellos corazones fue que cuando el Señor les dijo que uno de ellos le iba a entregar, no se miraron los unos a los otros preguntándose, ¿será ese? ¿será ese? No. Lo hermoso de eso fue que miraron al Señor, comenzaron a entristecerse y a decirle al Señor uno por uno, seré yo y el otro seré yo entendían lo que ahora estamos intentando explicar que ni nosotros mismos conocemos nuestros corazones eso es humildad decir tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí alto es no lo puedo comprender y decirlo con sorpresa como vemos que lo dice David siempre proviene de un corazón humilde un corazón soberbio jamás se sorprende, porque yo lo valgo. Un corazón soberbio piensa que todo se lo merece y que todo lo que tiene se lo deben. Un corazón soberbio piensa que todo lo sabe y que ni Dios le puede enseñar nada. Pero David se rinde a la evidencia. No insiste en la soberbia de querer entender todo de Dios para creerle a Dios. Él, David, que sí conoce sus límites, se conoce en sus límites, o sea, conoce que tiene limitaciones y también conoce el poder de Dios, no pretende ir más allá de donde puede conocer a Dios, porque eso es soberbia, sino que lo que Dios se le manifiesta lo acepta con humildad. ¿no? De hecho, esa soberbia de querer ir más allá de donde Dios quiere que le conozcas te deja sin conocimiento de Dios. Por eso este Salmo conecta muy bien con el anterior, cuando nos decía que el Señor es excelso y atiende al humilde mas al altivo, mira de lejos. Y esta humildad, cuando llegamos así al Señor, nos da más conocimientos. Versículos del 7 al 12. Segunda parte, Dios está conmigo, es omnipresente. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aun la noche resplandecerá alrededor de mí. Aun las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios está conmigo, dice David, y lo está siempre. Pero esto resulta insoportable para el incrédulo. Por eso se inventan excusas para decir que Dios no existe. Son como niños pequeños tapándose los ojos y diciendo no estoy, cuando es evidente que sí estás y no te puedes escapar. Que las cosas invisibles de Dios, o sea, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas este poder y esta deidad, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No estoy. Pero para lo que ellos se hace insufrible, o sea, que Dios esté presente siempre, para nosotros es nuestra alegría, esperanza y salvación, gracias, que nos puedes asir con tu diestra. Por eso para David el pensar huir de Dios, o sea, de la presencia que es lo que nos dice en el versículo 1, nos decía en el versículo 1, la presencia de Dios en la Biblia se traduce en hebreo como paín, cara. ¿no? O sea, se le hace absurdo huir de esta presencia de Dios. Él está en todas partes y no hay lugar del universo en el que él no esté. Y esto para un creyente es de profunda alegría. Dice el versículo 8, si subiera hasta los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciera mi estrado y aquí, allí tú estás. O sea, David lo que hace en estos momentos es mirar para arriba y para abajo y decir, estás arriba y abajo. Pero más, ahora va a mirar de derecha a izquierda porque dice, si tomar en el siguiente versículo, en el 9, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dios mío, qué forma más bonita de expresarse, ¿verdad? ¿Qué es tomar las alas del alba? Es montarse sobre las. es una imagen poética, lírica, ¿no? Evidentemente nadie se puede montar sobre esta, sobre unos rayos, los, los rayos del amanecer del sol, ¿no? Y viajar en un milisegundo hasta el extremo del mundo. Para descubrir que incluso allí está Dios y que me sostendrá aunque me escape de su presencia. ¿no? Pero es a sus hijos. No importa lo lejos que yo vaya, lo rápido que yo viaje y la dirección que elija, el Señor siempre estará allí para sostenerme y para guiarme. Y guiarme es hacerme volver cuando me despisto del camino. ¿vale? Aquí vemos que David no se toma la omnipresencia de Dios como una amenaza, sino como todo lo contrario. David ha subido hasta arriba y hasta abajo y ha visto a Dios. Y se ha ido al oriente y al occidente y allí estaba Dios para sostenerle. Pero hay más. Porque dice, si yo me quedo aquí y me encubro con las tinieblas, ¿qué pasará? ¿No? Pues también allí está Dios porque las tinieblas no podrán esconderte de Dios. O sea, él es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Es absurdo esconderse de Dios. La noche, dice ahí, resplandece como el día, para Dios, lo mismo le son las tinieblas que la luz. Ya, ni arriba, ni abajo, ni a la derecha, ni a la izquierda. Aunque te escondas en lo oscuro, te podrás esconder de Dios. Hay otro sitio en donde nunca hemos podido escapar de su presencia. Porque Dios incluso se encuentra en lo más profundo de la Tierra, y esto es otra imagen lírica, otra imagen poética, sobre el seno de la madre, sobre el útero de la madre, donde fui concebido y formado. Oye, y resulta que ni siquiera mi madre... Fue consciente de mi existencia en los primeros días, en los primeros meses. Sin embargo, Dios sí, Él estaba allí en la intimidad de lo profundo. Versículos del 13 al 16. Tercera parte, Dios me creó, es poderoso. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Os habéis fijado que he subrayado dos palabras, verdad? Es importante porque aunque en español no las vemos muy claramente, yo lo voy a intentar explicar. El salmista dice, tú formaste mis entrañas y tú me hiciste, hiciste en el vientre de mi madre. Y significa lo siguiente... Entrañas, en el hebreo, son los riñones. Y los riñones son, eran considerados por, para ellos como el centro donde se asentaban las emociones y el, efect, y, el, y el afecto. ¿De acuerdo? Esos son las entrañas. Entonces Dios hizo sus entrañas. Y le hizo, me dice, me hiciste. Y ahí habla de la formación anatómica de mi cuerpo. Muy bien. Así que en una sola frase, Dios lo que me dice es que él me formó tanto psicológica como físicamente. ¿Te das cuenta? Mi concepción y la formación en el vientre de mi madre surgió y se sostuvo surgió y se sostuvo por el plan predeterminado de Dios y no por mis padres, ni mucho menos por el producto del hacer. Plan predeterminado por Dios. Quien, aun antes de la fundación del mundo, ya me había visto y ya había diseñado mi vida en su cuaderno. Lo mismo que diseña un arquitecto antes de construir su, su edificio, lo mismo que diseña en un papel, en un libro, un arquitecto, un edificio. Aun antes de hacerlo, ya había pensado en ello. ¿Te das cuenta de la eternidad? Tú y yo somos eternos. No es muy difícil intentar entender la eternidad desde aquí hacia adelante. Es más difícil entender nuestra eternidad de aquí hacia atrás, ¿no? Pero si lo vemos como lo ve el Salmo, que estábamos en la mente de Dios, somos eternos también. ¿Entendéis? Dios nos ha diseñado. ¿Por qué crees que mucha gente defiende el aborto? Porque es una forma, como otras tantas, de deshacerse de Dios. El aborto es un crimen contra Dios porque mata su creación desde la misma concepción en la que Él está presente. Gente así no se sorprende de nada. Tienen tan cautelizada su conciencia que no se sorprenden de nada. La vida no les asombra. Pero David nos dice que se emociona solo con pensar que Dios está detrás de todo esto y dice, estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien, por eso te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Y es que sorprenderse de la creación de Dios es una forma de alabanza. Cuando tú te sorprendes de la creación, por ejemplo, por poner un ejemplo, le estás alabando. Y sigue diciendo, mi embrión, Vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin, fal sin, sin faltar una de ellas. Dios no solo es poderoso, es soberano. Es soberano. Y lo que esto significa, lo que acabamos de leer ahí, es que la personalidad, incluso la personalidad, existe desde el momento mismo de la concepción y para Dios aún antes. Tú y yo somos una obra de Dios. Y después de la obra redentora de su Hijo en la cruz, esa, tú y yo, somos la obra más maravillosa y sagrada. Después de la obra de redención de Cristo en la cruz, la creación del hombre es la obra más maravillosa y sagrada de Dios. Obra física, intelectual y espiritual. Atención. Física, eso nadie lo discute. Intelectual, yo creo que tampoco nadie lo discute. Y espiritual, Sí, espiritual. ¿Sabes por qué? Porque fuimos creados para la eternidad. La gente piensa que no, pero es que no fuimos creados para morir. Vete a un funeral, ya verás como ahí te das cuenta que no fuimos creados para morir. No se puede aceptar. ¿Por qué? Otra vez, porque no fuimos aceptados, no fuimos creados para morir. Ante tanta maravilla, David se asombra y alaba al Señor y saca dos conclusiones. Pero antes de entrar en ellas, hay que volver a decir lo obvio. Lo obvio. Que Dios es poderoso y que ninguna criatura tiene este poder que acabamos de ver en la creación, en su creación del hombre ni tampoco en su sustento. Dios es poderoso y también que Dios es bueno. Muchos han intentado hacer, crear vida. Y no lo han conseguido. Y otros también han intentado destruir a sus semejantes, pero recibirán su retribución. Por lo tanto, no puedo volver a dejar de gritar cómo es posible que el hombre se llene sus manos de santa sangre que solo es de Dios. ¿Cómo puede ser hecho esto por cualquiera, pero especialmente perpetrado por... Por los que debieran, por los que más debieran de conservar la vida, que son los médicos que abortan. Esa, esa sangre clama desde la tierra hasta el cielo, pidiendo justicia, y todos los que la han derramado deberían temblar. Solo Dios es quien preservó nuestra vida y en nuestra, en nuestra alma. Solo Cristo es quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Nadie puede ni debe tocar eso. Nadie, ni desde la concepción, ni hasta el final del día, del tiempo, de nuestro tiempo. Os decía que vamos a ver dos conclusiones. Antes de entrar en esas dos conclusiones, quiero volver a hacer una reflexión. El mero hecho de pensar que yo he podido estar tantos meses metido en un sitio tan pequeño y sin poder respirar, a mí me resulta inexplicable si no fuera por el poder de Dios. Y ese sitio debiera respetarse como el sitio más sagrado. Nadie debiera entrar ahí para destruir la vida que Dios está creando. Muy bien, ante tanta evidencia del poder de Dios, David se asombra de los pensamientos que Dios tiene sobre él, sobre David, ¿no? Y se siente seguro porque todos los pensamientos que ve de Dios sobre él son de amor y mucho antes de que él fuese formado. Por eso la primera conclusión que David saca es «Estoy seguro, estoy seguro en Dios». Versículos del 17 al 18. Cuarta parte. Estoy seguro, tengo vida eterna. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Muy bien. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. Más altos que vuestros caminos y mis pensamientos... Más que vuestros pensamientos, nos dice el Señor. Y esto, para sus hijos, nos da muchísima tranquilidad. Pensar que nuestros días están escritos en su libro desde antes de la fundación del mundo, como nos decía el versículo 16, a mí me llena de seguridad, porque están escritos por un Dios bueno. Que Dios se preocupe por mí en sus pensamientos es difícil de entender, pero también me resulta algo muy importante. Si Dios me ha pensado es porque Dios tiene un propósito. ¿Te das cuenta qué interesante? El hecho que Dios me haya pensado antes de formar es porque tiene un propósito. Vuelvo a explicar con el ejemplo del arquitecto. Cuando un arquitecto diseña algo antes de cumplirlo es porque pretende que eso que está diseñando tenga un propósito. Si es un edificio de oficinas, pues para albergar trabajo. Si es un edificio residencial, pues para residir, ¿verdad? Se diseña previamente algo que luego se construye porque tiene un propósito. Tú y yo tenemos un propósito. La gente vive sin propósito o con propósitos vanos en el sentido de que no buscan cuál es el propósito que Dios ha diseñado para ellos. Y eso, entender eso, para mí me produce mucha tranquilidad. Vivir confiado, ¿no? Si cuando voy a la cama me pongo a pensar en todo lo que hasta aquí hemos visto, ¿no? Y del poder que Dios y los pensamientos de Dios para conmigo, si cuánto todos esos pensamientos que Dios ha tenido. Son tantos que uno queda dormido pensando en ellos y uno piensa, le importo a Dios, le importo a Dios. Y eso, ¿qué significa? Confianza en mi corazón, le importo, pase lo que pase, le importo a Dios. Y eso es precioso para cualquier ser humano, o debería serlo. Su providencia para mí no es ninguna amenaza, es mi seguridad es lo que me permite vivir y dormir confiado. Al margen de que a veces uno no pueda dormir, la confianza en el Señor tiene que permanecer. Por eso cuando despierto, despierto, y veo que aún estoy contigo, sé que es porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y estos versículos nos enseñan algo importante porque nos enseñan que hay comunión. David tenía comunión con Dios, con él al acostarse y con él al levantarse. Se acostaba pensando en Dios y dice... Me aún me despierto y todavía estás conmigo, ¿no? Pero hay más escondido en las, entre las líneas de estos versículos porque si Dios pensa, estaba pensando en ti antes de que creara los cielos, la tierra y las estrellas, eso significa que esos sus pensamientos son eternos. Otra vez, si Dios estaba pensando en ti antes de la creación de todo el mundo, significa que eso que estaba pensando, esos pensamientos son eternos. ¿no? O sea que jamás dejarán de existir, o sea, tú jamás dejarás de existir. Otra cosa es donde pasemos esa existencia futura, esa existencia eterna. Dios ha vinculado, y esto es para los, cristianos, para los creyentes, para los cristianos, escucha bien, Dios ha vinculado de tal manera sus pensamientos con la obra de su Hijo hecha en la cruz, otra vez. Dios ha vinculado de tal manera sus pensamientos con la obra de su Hijo hecha en la cruz que ha hecho de tu vida una vida eterna, vivida con Él para siempre. ¿Te das cuenta? Te ha vinculado desde antes de la fundación del mundo esa obra que eres tú con la obra de su Hijo en la cruz. De tal manera que vivirás eternamente con Él. David además era el rey de Israel y además era profeta, lo sabemos, y como era profeta podía profetizar. Por lo tanto, yo creo que en estas palabras, despierto y aún no estoy contigo, es muy probable que haya una profecía, muy probable. Despierto, me muero, despierto, resucito y aún estoy contigo. De alguna manera estamos viendo aquí una forma poética de la resurrección con el Señor. Pero claro, no todos despertarán así como estaba despertando David, ¿no? Despierto y yo no estoy contigo. Otros despertarán y ya no estarán entre las misericordias de Dios. Su santidad, quiero decir, y esto es lo que vamos a ver ahora en la última parte, la santidad de Dios no le permite ser injusto. La santidad de Dios no le permite, o sea, Dios hará justicia, ¿de acuerdo?, él es santo, por lo tanto hará justicia. Versículos del 19 al 24. Quinta parte, Dios hará justicia, es santo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Yahvé, a los que te aborrecen y me nardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. A la luz de la indiferencia humana sobre Dios y sus consejos, a la luz de la soberbia con la que muchos tratan a Dios y desprecian la obra salvadora de su Hijo en la cruz, los versículos del 19 al 22 no son tan difíciles de entender. Otra vez, para aquellos que les cuesta escuchar estos versículos, a la luz de la indiferencia humana sobre Dios y sus consejos, a la luz de la soberbia con la que muchos tratan a Dios y desprecian la obra salvadora de su Hijo en la cruz, pues los versículos del 19 al 22 ya no son tan difíciles de entender. No se puede, es imposible tener amigos que aborrezcan a Dios y le insulten, y tenerlos y no sentir repulsa es imposible. Es lo que nos dice, de alguna manera, David. Por eso David dice, apartaos de mí. No se puede estar con gente así, ni mucho menos querer que sean mis amigos. Una cosa es la convivencia e incluso hablarles del Señor. Pero la... no hay ninguna comunión de la luz con las tinieblas. No, por eso dice, apartaos de mí. Por eso David que no quiere contaminarse, dice algo más. Dice, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Bien, no voy a profundizar mucho en unos versículos que son una implicación para que Dios actúe. Y no lo voy a hacer porque ya me extendí mucho sobre este tipo de petición. ¿Recordáis? En el Salmo 137. Así que todo aquel que quiere información sobre este tipo de expresión, de apelación a la justicia de Dios... Pues puede ir a este Salmo y escuchar lo que yo allí expuse sobre los dos últimos versículos del Salmo 137. Solo añadiré una cosa. Dios es justo y porque es justo, o mejor dicho, y es justo porque es santo. ¿De acuerdo? Dios es justo y es justo porque es santo. Si os fijáis en estos versículos hay un cambio de enfoque. Todo iba muy bien, la gente incluso estaría dispuesta a escuchar lo que hemos escuchado hasta el versículo 19, pero en el versículo 19 hay un cambio de enfoque. El cambio de enfoque en el Salmo es repentino. David ha estado meditando en Dios, en sus maravillas y pensamientos, y de repente le resulta intolerable que haya personas que se atrevan a deshonrar todos esos prodigios de Dios. Como a nosotros nos ocurre, como por ejemplo en el tema del aborto. De repente uno se enardece. Por eso clama por justicia, porque sabe que Dios es santo y que no tolera la maldad. Pide justicia porque la paga del pecado es muerte. Conoce a, conoce a Dios, David conoce a Dios. Y sabe que así va a ser, o sea, que la paga del pecado es muerte. Y no es una justicia que él va a ejecutar, no. Él le dice, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. ¿No? Versículo 19. De cierto, oh Dios... Tú eres el que harás morir al impío. Lo hará Dios nadie más. Él no mete las manos en la sangre. Bien, aunque por su redacción pudiera parecer que esta demanda por justicia es algo personal, no lo es. David clama de esta manera a Dios porque se identifica con su santidad. ¿no? Es como si Dios mismo estuviese hablando en este Salmo. De hecho, es Dios mismo hablando en este Salmo. Tanto se identifica David con su santidad, con la santidad de Dios, otra vez, tanto se identifica, atención, porque aquí viene lo bueno, tanto se identifica David con la santidad de Dios que después de haber pedido justicia sobre el impío, resulta que a él mismo le entran dudas sobre cuál será la verdadera situación de su corazón y le pide a Dios, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos. Oye, no se puede ser más honesto. Alguien que no quiera engañarse a sí mismo es alguien al que Dios siempre le mostrará su error. Todo aquel que no pretenda estafarse a sí mismo será alguien al que Dios recompensará con la vida eterna. Pero si te pretendes engañar si te pretendes estafar a ti mismo, entonces No. Es muy fácil indignarse contra los enemigos de Dios, pero ya es más difícil decir lo que David dice ahí. Pruébame. ¿Sabes por qué? Porque pedir esto en la práctica es pedir pruebas. A ver si las paso. No es solo retórica. Pruébame. Ponme una prueba. Señor, a ver si la paso. Es muy fácil pensar que uno está por el camino correcto y que va bien por ese camino y que nunca se desvía. Por eso tengo que estar siempre atento a la voz de Dios porque es Dios quien conoce los engaños de mi corazón. Por eso David no solo pide descubrir su pecado y pedir perdón, aunque no vemos en este caso una petición de perdón, evidentemente porque está, eh, se sobreentiende, pero dice que le descubra el pecado, pero no dice que le descubra el pecado y ya está, no pretende algo más. Solicita corrección, es lo que significan las últimas palabras de este Salmo, poder ser guiado en el camino eterno, o sea, ser corregido, no salirme del camino. Jesucristo en el Salmo. Bien, en este Salmo hemos visto varios atributos de Dios y todos ellos coinciden con las características que de Jesús vemos en el Nuevo Testamento. Pero quiero recordar especialmente dos, su omnisciencia y su omnipresencia. Hay un, hay un eh, pasaje del de, Nuevo Testamento en el que a Jesús le traen un paralítico y en el que vemos que él, Jesús, le perdona sus pecados. Entonces, algunos de los escribas que estaban con él decían dentro de sí, dentro de sí, no decían, sino dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué penséis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Aquí vemos omnisciencia, pero también podemos observar... El poder de Jesús para crear nuevos tejidos con los que pueda andar el paralítico. Y también vemos otra cosa, soberanía para perdonar pecados. Porque perdonar pecados solo los puede perdonar Dios. Omnisciencia, poder para crear nuevos tejidos soberanía para perdonar pecados y por si alguien todavía duda de que jesús es dios hay otro pasaje en el que él nos dijo donde están dos otros congregados en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos y supongo que todos aquí podemos ver también omnipresencia ¿No? termino comencé diciendo que creemos que somos libres incluso sobre lo que pensamos cuando no es cierto, solo podemos ser libres en Él, siendo esclavos de Él para que nos libere de todo eso. Solo podemos ser libres en Él, porque Él es bueno y su palabra es la verdad que nos libra de nosotros mismos, de nuestros intereses, de nuestros engaños, de nuestro egoísmo que ni siquiera nosotros mismos vemos. ¿Os dais cuenta cómo necesitamos ser esclavos de la verdad para ser liberados? Su verdad es objetiva y lo es porque no necesita de nada ni de nadie. La mía no. Aunque yo piense mi verdad, si esa verdad va en contra de la palabra de Dios, es mentira. Porque siempre va a estar condicionada por mi necesidad, por mi ideología, por mis circunstancias. Dios, en el principio, no tiene necesidad de nada ni de nadie. Por lo tanto, su verdad no solo es verdad, porque no está necesitada de nada ni de nadie para cambiarla, sino que es eterna. Su palabra es verdad, como digo, porque es eterna. Y es eterna porque su verdad Solo la verdad permanece, no cambia, no mi opinión. Por lo tanto, necesito conocer su verdad. Sus pensamientos son preciosos. Dios me conoce. Al incrédulo, saber que Dios le conoce en su corazón le resulta bastante incómodo, pero a mí, no. Para mí, que Dios tenga el control de mi vida, siendo el soberano, que lo conozca siempre todo y que esté siempre presente en mi vida, es una bendición, porque me conozco y sé hacia dónde tiro. Pero he de estar seguro que en mí no hay camino de perversidad, sino que soy siendo guiado, o sea, que soy siendo corregido por el camino eterno que es Jesús».